0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المرجعية الدينية الشيعية تختلف عن المرجعية الدينية السنية بأنها مستقلة عن الحكام ومرتبطة بالشعب وذلك لتكوينها المالي لاعتمادها على الأخماس والزكوات التي تجبيها مباشرة من الناس ولأنها أيضا كانت تعتبر الحكومات في عصر غيبة الإمام الثاني عشر حكومات غير شرعية حتى لو كانت شيعية، ولذلك لا تأخذ منها الرواتب ولا تسمح لها بتدخل في شؤونها الدينية والعلمية والسياسية وهناك تجارب رائعة وعديدة لهذه المرجعية التي ارتبطت تاريخيا بالجماهير المسلمة ودافعت عن حقوقها ومصالحها في مواجهة الحكام والمستعمرين ويبرز من هؤلاء المراجع المرجع المرزه محمد حسن الشيرازي آه الذي قاد ثوره التمباك او انتفاضه التمباك في سنه 1891 آه وتلت ولت بعد ذلك سلسله من المواقف الشجاعة والحكيمة والثورية والمقاومة لعدد كبير من علماء الدين في ايران والعراق وسوف نقوم باستعراض الحلقة الأولى هذه عن السيد المرزا محمد حسن الشيرازي وكيف أحبط محاولة بريطانيا لاحتلال ايران تحت ستار اتفاقية التبغ عام 1891 منح شاه إيران في أواخر القرن التاسع عشر الشاه ناصر الدين القاجاري منح امتياز انحصار التبغ لشركة بريطانية عام 1891 في الوقت الذي كانت التبغ أو ما يسمى بالتنباك في إيران ذيك الأيام يشكل 20% من اقتصاد إيران في أواخر القرن التاسع عشر ولم يكن النفط قد ظهر بتلك الصورة وكانت الاتفاقية تقضي بحصر بيع وشراء وتصنيع وتصدير التبغ للشركة البريطانية يعني ممنوع على أي مواطن إيراني أن يبيع أو يشتري أو يصنع التبغ ما عدا هذه الشركة فقط له حق زراعة التبغ وكانت الاتفاقية آه هذه لم تترك للمواطن الإيراني سوى الحق في زراعة التبغ وتسليمه للشركة فقد أصدرت الشركة قرارا بمنع بيع وشراء التبغ إلا بواسطة الشركة أو إذن خاص منها يعني يصبح المواطن الإيراني وكيل لهذه الشركة في أرضه وكذلك منع تخزين التبغ أكثر من حقتين للاستعمال الشخصي يعني كمية قليلة ثم بدأت الشركة بالهجوم على المزارع بعدما أخذت الـ الامتياز يعني بدأت بالهجوم على المزارع والمخازن واستلاب التبغ بالقوة والنار بالقوة يجب أن تسلموا كل ما لديكم من تبغ إلى هذه الشركة مما أقلق الشعب الإيراني بشدة وكان ذلك يشكل هيمنة استعمارية بريطانية كبيرة على اقتصاد إيران هذا أول شيء واضح من هذه الاتفاقية ولكن الاتفاقية لم تكن تحمل طابعا اقتصاديا بحتا، اذ كانت بوابه لغزو ثقافي وسياسي وعسكري لايران، فقد قدم الى طهران تحت ستار هذه الاتفاقيه، مع بدايه عمل الشركه 100,000 مستخدم في جميع انحاء ايران، 100,000 مستخدم جيش يعني، توزعوا في جميع انحاء ايران تحت حمايه فرق عسكريه مجهز باحدث الاسلحه ايضا. وكان هؤلاء يشيدون في كل منطقه كنيسه ضخمه للتبشير المسيحي. فاذا كان كانت محاوله الاحتلال ايران اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وحتى سياسيا بعد ذلك يعني. ولكن الشعب الايراني لم يستسلم للشركه البريطانيه الاستعماريه وبدا يقاومها بشراسه. بقيادة العلماء في كل مدينة إيرانية ولا سيما في شيراز وتبريز وكلاردشت وأصفهان وفي هذه المدينة الأخيرة ابتكر إمامها الشيخ محمد تقن نجفي وسيلة فعالة وجديدة فقد حضر على سكان منطقته بيع وشراء وتدخين التبغ وهذا ما دفع أحد التجار الذي كان يمتلك 12000 كيس من التبغ تقدر بملايين الدولارات تلك الأيام دفعه إلى أن ينقلها إلى الصحراء عندما طالبته الشركة البريطانية بتسليم هذه المخازن فنقل كل ما فيها إلى الصحراء وكب عليها النفط وألهب فيها النيران وحولها إلى رماد دون أن يسلمها إلى الشركة الاستعمارية وحب بملايينه، وفيما كان أئمة المدن الإيرانية يخوضون مقاومة سلمية أو مسلحة، في بعض المدن الأخرى قاوموا بالسلاح أيضاً. ضد الشركة البريطانية اتجهت أنظار الشعب الإيراني بصورة عامة إلى المرجع الأعلى المرز محمد حسن الشيرازي اللي توفي سنة 1895. ولد 1815 وتوفي سنه 1895، الذي كان يقطن مدينه سامراء في العراق. كل الانظار اتجهت اليه لكي يقول لكي يقول كلمه في الموضوع. هنا مستشاريه انقسموا الى قسمين، ولكن بعض مستشاريه كانوا يحبذون له الحياد والصمت، ويرون ان من الخطأ ان ينزل المرجع إلى ساحة المعركة مع الشاه والشركة الاستعمارية ماذا مو من شأنك أنت ما خصك دائما يوجد هكذا ناس حتى في داخل الحوزة وحوالي المرجعية في حواشيهم وقالوا فربما يؤدي هذا النزال إلى فشله وانهياره أمام قوة الشاه والاستعمار فأفضل شيء أن تستسلم تسكت أنت ما خصك بالموضوع بينما كان مستشارون اخرون يلحون عليه بشده ان يعجل في النزول الى المعركه الوطنيه هذه مو قصه شركه اه احتكاريه لا هاي قصه الوطن كله الان اصبح في معرض الـ يعني الـ الذهاب ومن بينهم من بين هؤلاء العلماء الذين كانوا يدفعونه الى النزول السيد جمال الدين الافغاني كان قريبا بالحوزه وهو الذي كان يحرضه على انه انت ادخل في هذه المواجهه الا ان المرجع الشيرازي كان يرى ان عليه ان يتروى قليلا لاستنفاد اخر فرصه سلميه فارسل الى الشاه ناصر الدين رساله طالبه فيها بتجنب ممارسه الاعمال التي تتنافى مع صريح القران الذي يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شلون انت مخلي شركه كافره استعماريه مسيطره على المسلمين؟ هذا حرام ما يجوز. وكان يعني بذلك فسخ الاتفاقيه الاستعماريه الجائره التي تصادر حريه المسلمين الايرانيين الاقتصاديه. يعني لمح له ما بصراحه يعني قال ذلك فأوفد الشاه سفيره في بغداد للمرجع ليقول له ان ايران عقدت الاتفاقيه لانها كانت مضطره اليها وتحتاج فلوس فهي اذا لا تستطيع ان تفسخها الان صعب والشاه اتكلمته وما يمكن يتراجع عنها وعيب وما يصير هذه التبريرات ايضا دائما موجوده بحجة أيضا بحجة الاحتماء ببريطانيا عن مخالب الدول الأخرى مثل روسيا مثلا كان هناك صراع بريطاني روسيا أيضا في تلك الأيام في حول إيران وفي داخل إيران وتلقي المساعدات العسكرية وتقوية الجيش الإيراني كل هذه تبريرات كان يجيبوها ولكن المرجع الشيرازي قاطع السفير الإيراني بحدة قائلا لا تترك الامور تصل الى حد اسوء، واذا لم تكن الدوله تستطيع ان ان تخرج من هذه الازمه فلتترك الشعب يحلها بنفسه ما دام الوقت باقيا فان الشعب ليس عاجزا عن اجبار العدو على فسخ الاتفاقيه او منعه من تنفيذها. موقف صارم يعني. وهدد المرزا محمد حسن الشيرازي السفير قائلا: إذا لم تفسخ الدولة الاتفاقية فسوف أفسخها أنا بإرادة الله تعالى. لاحظوا كيف المرجع كان يقف أمام الشاه والدولة الإيرانية. وأرسل الشيرازي رسالة إلى الشاه قال فيها إن الاتفاقية تشكل خطرا بالنسبة إلى الإسلام كنظام مطبق وكعقيدة في قلوب الملايين. وبالنسبه لحريه المسلمين وكرامتهم وهي تشكل نافذه للاستعمار الجديد. هذه مو بالعسكر جايين عن طريق الاقتصاد جايين هالمرة. وانهى المرجع الشيرازي فتره التروي والدراسه واصدر قراره الحاسم بتاريخ 3 ربيع الثاني 1309 هجريه المصادف الثلاثة على 11 على ألف ولم يكن يتجاوز السطر الواحد بسم الله الرحمن الرحيم إن استعمال التبغ بأي صورة تعني محاربة الإمام صاحب العصر والزمان محمد حسن الحسيني التوقيع بس كلمة سطر واحد ثم أتبع الفتوى بفتوى ثانية لتحذير الحكومة جاء فيها اذا لم يلغى امتياز التنباك بشكل كامل سوف اعلن الجهاد خلال 48 ساعه الفتوى الاولى للشعب والفتوى الثانيه للحكومه ويذكر بعض المؤرخين ان السيد جمال الدين الافغاني الذي توفي سنه 1897 كان له دور كبير في دفع المرزع الشيرازي ليصدر تلك الفتوى. وكان قرار الشيرازي كإعصار من نار حطم جميع الآمال الاستعماريه بضربه قاضيه واحده حيث انتشر القرار او الفتوى انتشر القرار كالنار في الهشيم والتزم الشعب الإيراني بمقاطعة زراعة وبيع زراعة وبيع وشراء واستعمال الدخان السجائر والغليون وأي شيء والأراجيل، التزاما واسعا جدا وامتد التنفيذ إلى كل مكان في إيران حتى في قلب حقول التبغ ما حد مكان بعد يزرع ولا يستخدم التمباك وحتى داخل قاعات القصر الشاهنشاهي وينقل في هذا المجال انه الشاه طلب من مرته ان ادلى الارجيله فقالت له انا القيت بها كلها في الزباله بالشارع فقال لها من امرك بذلك قالت له المرجع اللي حللني اليك او الدين الذي حللني اليك يعني وامتدت المقاطعة إلى خارج حدود إيران حيث التزم بها شيعة العراق والهند والقوقاز وبخارى والمناطق الشيعية الأخرى فتوى دينية كل الشيعة في ذيك الأيام التزموا بهذه الفتوى أيضاً فالضربة قاصمة للشركة الاحتكارية مساهمة منهم في المحافظة على استقلال إيران وانصياعاً لفتوى المرجع الأعلى المرزى محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه واضطر رئيس الوزراء الايراني الى الغاء الامتياز داخل ايران بتاريخ 17/12 1891 وطلب من العلماء ان يفكوا المقاطعه ويهدوا الشعب الغاضب ولكن العلماء رفضوا ان يتخذوا اي قرار بدون اذن المرجع الاعلى اللي هو تقريبا هو زعيمهم او رئيسهم ما عدا رجل واحد يذكر في التاريخ اسمه السيد زين العابدين الذي كانت تربطه بالشاه علاقة نسبية والذي راح يجهر بتدخين السجائر والغليون بس هذا الشخص اللي خالف على أي حال وعندما تأكد المرجع الشيرازي من صدور مرسوم حكومي بإلغاء امتياز الشركة الاحتكارية البريطانية الاستعمارية أصدر قراره بإلغاء الأضراب العام والمقاطعة وجاء فيه صحيح إن كل ما يسبب تدخل الأجانب في بلاد المسلمين لا يجوز بتاتاً وعلى تقدير إلغاء امتياز الشركة الأجنبية للتبغ يعني على فرض يعني بعد ما متأكد تماماً أو يعني يحاول أن يكونوا يلعبون عليه سيكون ملغياً قرار منع استعمال التبغ بيعاً وشراء وتدخيناً والله العالم محمد حسن الحسيني وكم كان استبشار الجماهير الإيرانية والشيعية كبيرا وعظيما بهذا النصر المظفر الذي حققه علماؤها الأعلام تحت راية القرآن الكريم في معركة سلبية يعني ما استخدموا فيها السلاح لم تتجاوز الشهرين ويقال خمسة يوم فقط هذه المعركة التي ألحقت بالاستعمار البريطاني في عز قوته تلك الأيام أكبر هزيمة ساحقة لم يشهد مثيلا لها وخرجت الشركة البريطانية خائبة خاسرة من إيران لملمت أغراضها وطلعت برا، ورئيسها يقول أبدا لن تستطيع القافلة أن تحط هنا كيف ولماذا لست أدري بيد أن الرمل الذي تحت أقدامنا أصبح شوكا والجليد تحول جمرا والصخور غدت سورا ضخما أملاقا أمام خطوات القافلة لذلك فنحن لن نستطيع أن نحطه هنا هذا طبعا مقتطفات من كتاب كتاب لي اسمه تجربتان في المقاومة لا الاستعمار البريطاني في إيران والعراق الصادر سنة 1972 من سلسلة نحو حضارة إسلامية في بيروت ولبنان وقد وقد ولقد كان بإمكان المرزى الشيرازي أن يطور حركته إلى خطوة أخرى هي معالجة أزمة الحكم في إيران وعزل الملك الموكل من قبل العلماء نواب الإمام المهدي العامين ذيك الأيام حسب الدستور الإيراني الملك كان يحكم بالوكالة عن المراجع وإذا المراجع يعني أمر بعزله يجب أن يعزل بسبب عصيانه ومخالفته لهم وكان بامكانه ايضا تغيير طبيعه النظام الايراني الاستبدادي المطلق الملكي يعني هذا الذي سمح له بتوقيع اتفاقيه التبغ او وضع وكان بامكان مرزا الشيرازي وضع دستور جديد يكفل للفقهاء الاشراف او الهيمنه الكامله على الدوله وسياساتها المختلفه ولكن المرزا الشيرازي لم يفعل اي شيء من ذلك لعدم إيمانه الكافي بنظرية ولاية الفقيه كأستاذه الشيخ مرتضى الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري أيضا كان يرفض الإيمان بنظرية ولاية الفقيه ويقول دون إثباتها خرط القتاد الذي لم يكن يقول بها بقوة وكانت هي محل جدل نظرية ولاية الفقيه تلك الأيام كان الشيخ أحمد النراقي في بداية القرن التاسع عشر أه قد كتبها في كتابه عوائد الايام ولكن العلماء يعني بعدهم ما كانوا هاظميها او مستوعبيها او متطورين الى الى هذا المستوى فكان يقولون لا هذا ما في الادله عليها احنا في عصر غيبة ولا يجوز اقامه الدوله في عصر الغيبه ولكن الامر معروف والنهي عن المنكر مثلا من هالباب ممكن نقوم ببعض الاعمال او نصدر بعض الفتاوى السياسيه فالشيخ مرتضى الانصاري كان يرفضها بقوه وتلميذه اللي هو محمد حسن الشيرازي ويبدو ان الميرزا الشيرازي كان ينطلق في حركته من قانون الامر المعروف والنهي عن المنكر ولم يكن يملك صوره واضحه عن الفكر السياسي الشيعي في عصر غيبه الامام المهدي فضلا عن الايمان بنظريه ولايه الفقيه العامه التي تجيز له الحكم بنفسه هاي بعدين تطورت يعني. وطبعا ما كان عنده موقف من النظام الملكي ان يعني هذا النظام مثلا يعني يجب ان يسقط ونقيم نظاما ديمقراطيا شعبيا بعد الفكر السياسي الشيعي لم يكن وصل الى هذه المرحله. سوف نتابع في, الحلق في الحلقات القادمه يعني ما بعد هذه المرحله كيف قاد العلماء بقياده الشيخ محمد كاظم الاخوند الخراسانى وعلماء إيران هو كان في العراق هذا كان في النجف وعلماء إيرانيون آخرون كيف قادوا ثورة الدستور ما تسمى بالمشروطة ثورة المشروطة أن الملك يجب أن يخضع لبرلمان لمجلس شورى ولا يجوز أن هو يروح يوقع هو راح سفرة إلى بريطانيا ووقعها الاتفاقية وورط الشعب الإيراني فبدأ الفكر السياسي يتحرك ويتطور إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن حركة المشروطة أو الحركة الدستورية الديمقراطية الإسلامية في إيران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته